0: Via África Cooperação e Desenvolvimento
1: Aos domingos e às terças-feiras na RDP África
0: com Luís Lucena A apreciação da prova segundo as regras da experiência e da livre convicção desde que a lei não disponha de frente. Boas ou más práticas? Não sabemos. O perigo reside maiormente na concepção de quem estiver na pele de apreciador de provas tanto da A para o correto como para o incorreto, dependendo da índole associada à conduta do indivíduo. Basta recordar Cavaleiro Ferreira, que em 1956 sustentou a livre convicção como meio de descoberta da verdade e não como afirmação infundada de verdade. Defendeu ainda a necessidade de fundamentação dos juízos de facto devido ao grave perigo de subjetivismo na apreciação das provas. Professor, doutora Inês Ferreira Leite do Instituto de Direito Penal e Ciências Caminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vamos continuar a falar de forma geral e abstrata, não é? A ah. quem se queixe que inclusive os inquéritos a nível do Ministério Público são por vezes manipulados é a pessoa que está a recolher depoimentos que altera a seu belo prazer o que o arguido está a dizer frases contrárias e o texto final é totalmente diferente da ideia daquilo que o arruído quis dizer, para ser depois contradito com a outra parte, não é? uma série de problemas. Aqueles que não têm conhecimento mínimo de direito pensam que não têm importância nenhuma, não faz mal nenhum à sociedade, mas tudo isto contribui para essa ideia de desconfiança da justiça, desde uh, a fase embrionária, que é, que é a primeira parte, uh, antes de chegarmos ao judicial, temos dos inquéritos, das investigações, as coisas têm deturpadas, não é sempre, por vezes, de propósito para atingir determinados fins. Ou
1: não comentar dessa forma, porque eu, eu não tenho conhecimento nenhum de casos de manipulação deliberada, intencional, com o objetivo da adulteração de provas, nenhum processo com quem eu tenha tomado conhecimento, uh, claro que, obviamente, todas, todas as instituições têm falhas e todas as instituições têm pessoas que atuam de forma ilícita, e contra a Sim, do é, tipo,
0: são, são humanos e erram, não é?
1: Claro, exatamente, naturalmente que haverá, haverá situações, haverá todo o tipo de situações em qualquer instituição, uh, na Polícia, no Ministério Público, nos juízes, todos não há nenhuma profissão ou área que esteja imune ao falhanço e, portanto, com certeza. Agora, a experiência que eu tenho de alguns inquéritos mais complexos e, acima de tudo, muito, com muito material, por exemplo, e ainda é abstrato, se nós temos um inquérito, têm que ser ouvidas 300 pessoas, como muitas vezes existe são a Polícia Judiciária ou o PSP, não é? Que é a Polícia Judiciária tem que ouvir 200 ou 300 pessoas. E todas essas 200 ou 300 pessoas são ouvidas na mesma qualidade. Uh, uh, porque Exatamente pela mesma razão. E sob exatamente os mesmos factos. O que, é que acontece? Obviamente que o alto... Uh, uh, para não estar a fazer um auto para cada uma dessas pessoas, é feito um modelo de alto, porque já sabe mais ou menos o que é que cada uma vai dizer, depois é só alterar os pormenores, o nome uh, e algumas circunstâncias específicas, é feito um auto-modelo. E depois cada, cada agente, da PJ que, que está a ouvir, uh, introduz no auto modelo e faz as alterações pelos dados específicos. O que é que acontece por vezes? Há erros aqui. E, de facto, isso já me aconteceu, detectar depois que, quando confronto os autos com outros elementos, outras fontes de, das mesmas declarações entre as pessoas ou com a prova testemunhal, verifica-se que não há correspondência. E é por isso mas, isso, mas não é por maldade, não é intencional, é porque são 200 ou 300 e alguns não têm muito erro. Enganou-se trocou o um nome, acontece trocar em nomes, trocar em notas, porque isso é compreensível, são muitos, têm pouco tempo para fazer o trabalho. Agora, por isso, é que existe a fase de instrução em que o advogado tem o direito de dizer isto está errado, uh, isto não é assim, isto não está correto, e a fase de julgamento, completo o contraditório, em que o advogado pode atacar toda a prova e apresentar toda a sua prova. O que é que às vezes acontece? E isso é um problema. É que uma vez que a prova está estabilizada na casa de inquérito, é muito difícil convencer, por vezes, o juiz, mesmo na fase de instrução, uh, de que aquela prova pode não estar correta. Surge uma coisa que não parece correta, que é uma presunção de ver absoluta daquilo que vem da fase de inquérito, que às vezes é muito difícil de colocar em causa. E mesmo a dificuldade em que eu já coloquei em causa com todos os fundamentos e toda a demonstração de que aquilo não corresponde à realidade, ainda assim esses argumentos acabam por ser ignorados por vezes na fase da instrução. Uh, uh, quer acreditar que na fase de julgamento isso não acontece. Mas na fase da instrução isso tem acontecido e, portanto, o que nós temos que alertar é isto. Uh, a prova da fase de inquérito, ela é apenas uma proposta do Ministério Público. Uh, não pode ser uma conclusão definitiva e não pode valer por si só se ela não for demonstrada em qualquer fase processual e se atacada vida, tem que ponto final. Isto é que é importante. É
0: isso que muita gente não sabe, sobretudo aqueles Exato. que não têm conhecimentos de direito, não Exato. sabem que o que o Ministério Público conclui, seja em qualquer parte, Exato. não Sim. significa que seja definitivo, é não. apenas uma proposta. É como Exatamente. quando se vai nomear um político para um cargo, propõe-se e depois... Então, o
1: o, o Ministério Público apresenta a sua perspectiva. E é há uma perspectiva que é que ele chegou de acordo com as suas regras. Não teve que respeitar pleno contraditório, não teve que tomar em consideração a perspectiva do Pode, mas não teve que. E depois, vamos ao juiz e o juiz vai ouvir todos os lados. Só e depois,
0: há diligências que podem esclarecer aqueles dados que por simplesmente são ignoradas para não mexer com todo o edifício do inquérito Portanto, há diligências que podem ser feitas para esclarecer determinadas Provas, para mantê-las até o final e fazer com que elas sigam uh, para o julgamento, uh, não são feitas propositadamente aquelas diligências. Também é, uh, faz parte das queixas mais recentes. Como melhor regulamentar este passo, se podemos até uh, utilizar uma palavra que hoje em dia faz parte eh, do que ouvimos pela comunicação social um passo afoito para fazendo alguém de rédea solta em tantos casos e exemplares pela negativa. Porque são mesmo negativos, não há, não há volta a dar. Quem não gostar que se diga que é negativo, olha, paciência. Esses passos são considerados até de forma anárquica, pelos excessos, entretanto, verificados. Como é que se pode regulamentar isso?
1: Só conheço em profundidade, quer a legislação, quer a doutrina, quer a jurisprudência em portuguesa, e, portanto, não posso estar a pronunciar, não posso, não tenho esse conhecimento, nem, nem teórico nem prático, em relação a qualquer outro ordenamento jurídico. Uh, em relação à situação portuguesa, eu não vejo nenhuma necessidade de regulamentação uma nova reponderação na matéria dos recursos, porque muitas vezes o que tem falhado é o, é o efetivo direito ao recurso, quando por vezes as coisas não têm a fundamentação que se desceria ou é o nível de análise que se geria. no julgamento em primeira instância, uh, pelo menos em fase de recurso havia uma possibilidade de se indicar as regras da experiência. Portanto, se nós achamos que o Tribunal de Primeira Instância condenou, fez um mau uso das regras da experiência, uh, aquilo que me parece razoável a mim, e não só a mim, a várias outras pessoas que, que têm estudo e escrito em matéria de recursos que se possa se indicar, que se possa recorrer para a relação e dizer olha, as regras da experiência foram utilizadas desta forma, neste sentido, mas o orgulho não concorda com estes argumentos e demonstra que, de facto, a, a visão correta das regras da experiência é outra ou que as conclusões devem ser outras. E a verdade é que a nossa relação, os nossos tribunais da relação sistematicamente entendem que não podem se indicar as regras da experiência e, portanto, que é uma matéria que está fora do seu âmbito de competência. o que não é correto porque as relações também decidem, de facto, e a matéria das regras da experiência é uma matéria que é uma matéria que é também de facto mas também tem uma componente de direito, aliás. E, portanto, é perfeitamente competência da relação. E, portanto, a única coisa que eu faria era deixar claro, do ponto de vista dos recursos, que a sindicância das regras da experiência uh, uh, faz parte das regras de competência e, portanto, é um dever do Tribunal da Relação verificar se foi feito um bom uso das regras de experiência pelo Tribunal dos Julgamentos no que diz respeito às conclusões de facto e direito. Uh, agora, quanto ao uso das regras de experiência, não se pode regulamentar, porque não há regulamentação possível. Nós não podemos regulamentar as regras da experiência porque não há uma regra, porque não há uma visão fechada. Nós temos que contar com. Uh, a reflexão, o bom senso uh, a razoabilidade, a experiência dos tribunais, dos juízes com formação, se, por exemplo em áreas como a violência doméstica sente-se que há falta de formação, porque às vezes há falta de compreensão de alguns problemas uh, em áreas de crime económico, por vezes especialmente, às vezes o cibercrime também se sente muita falta dessa experiência e compreensão agora é só isso que se pode fazer não se pode, eu não posso ter uma tabela de regras da experiência. Mais não pela
0: é... própria discricionalidade
1: Sim, tem que ser, não é? não é possível de outra forma nós não podemos ter provas tabulares isso é um sistema, o sistema das provas tabulares é ainda mais injusto, é ainda mais aleatório nós temos que ter o um sistema um sistema com discricionariedade que é vinculado às regras constitucionais legais, mas é discricionariedade nós temos que ter uma, 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 uma margem que é sempre insindicável, que é a convicção a formação da convicção tem é sempre uma partezinha que é quase insindicável mas a maior parte da formação da convicção ela é sindicável, principalmente no que diz respeito às regras da experiência, isso é perfeitamente controlável e recurso e é dever. E, de facto, aquilo que se fica em Portugal, e isso tem sentido, há uma colega minha, a professora Helena Mourão, que até vai escrever agora também sobre isso, tem sentido que, de facto, há uma recusa sistemática dos tribunais da relação em se indicar o uso das regras da experiência em primeira instância. E isso é uma negação do direito ao recurso, por isso,
0: além da chamada inspeção interna, passou a haver o controlo externo, a inspeção geral da administração interna eu, apenas para dar um exemplo hoje em dia muitos cidadãos já dizem que também eh, será um necessário para o Ministério Público eh, um melhor controlo, não tirando a independência, nem a autonomia, mas um melhor controlo daquilo que vão fazendo. Porque tem-se notado que há muita coisa mal feita, mas que passa como sendo bem feita. Como é que se vê esse ponto de vista em que posição é que se pode colocar esta análise.
1: Sendo que o Ministério Público uh, não, não deve ser completamente independente, do mesmo plano como é a magistratura, que são totalmente independentes e responsáveis a não ser perante a Constituição e a lei, e é assim que deve ser, claro que o Ministério Público uh, não, não deve ter este nível de independência uh, por razões que têm a ver com a política criminal porque a política criminal é uma definição que cabe uh, ao legislador e ao, poder, e ao poder executivo, a definição da política criminal, é as regras gerais ao legislador e depois ao poder executivo, as concretizações e, portanto, há uma dependência ligeira no que diz respeito a esta, esta matéria específica que é a, a definição as orientações de política criminal e, portanto, não pode ser perfeitamente independente. Agora, deve manter a sua autonomia e, portanto, não parece que faça sentido que haja uma entidade independente a fiscalizar o Ministério Público numa perspectiva quase hierárquica disciplinar, não concordo com, com essa visão, nem me parece que faça sentido que se avance para um modelo como temos nos Estados Unidos, por exemplo, em que podem ser dadas ordens aos, aos, aos responsáveis, ao equivalente, aos dos advogados de acusação, equivalentes ao nosso Ministério Público nos Estados Unidos. Parece-me que o sistema em Portugal, teoricamente, ele está bem construído. Claro, diferente, é dizer, pode ou não haver mais membros da sociedade civil nos Conselhos Superiores, tanto da magistratura como do Ministério Público. Então, uma questão que, sobre a qual eu não tenho uma posição fechada, mas que me parece que é uma questão um bocadinho lateral e que é uma discussão que não, não deve ser feita da forma como foi feita recentemente, foi colocada como se fosse uma questão de essencial da autonomia do Ministério Público, não parece. Acho que faz sentido há que dar dizer.
0: tempo e deixar amadurecer esta reflexão, não é?
1: Sim, sim, acho que não há problema nenhum de ter pessoas, de, obviamente com requisitos, pessoas que, de, que trabalhem em áreas que tenham reconhecido mérito ou que e não, não vejo problema nenhum, acho que só temos de ganhar todos a sociedade civil de participar dos conselhos superiores, os conselhos superiores de receberem o feedback da sociedade civil, não gosto de perspectivas corporativistas em que se pretende manter um círculo fechado e um discurso e um debate fechado. Agora, isso não passa por criar entidades que, que sejam fiscalizadas. Não, não, não peço nem muito menos instruções ao Ministério Público, ainda bem que o Ministério Público trabalha com autonomia e deve trabalhar com autonomia e deve, respeitando o princípio da legalidade, fazer as investigações todas que entender que são justificadas e pertinentes e fazer as acusações todas que entenderem que estão fundamentadas. Se o Ministério Público, respeitar o princípio da legalidade uh, e os direitos fundamentais, então toda a independência é bem-vinda e toda a autonomia é bem-vinda. Uh, por aí, acho que é uma questão mais de acertos da praxis, do que uma questão de mudança do sistema ou do edifício.
0: A apreciação de provas em destaque aqui hoje, o uso de provas indiretas ou indiciárias. A docente universitária Inês Ferreira Leite tem licenciatura em Direito, é mestre em Ciências Jurídico-Criminais e doutorada em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Também experiente como advogada, consultora e assessora jurídica.